0: Man muss sich dann einfach die Frage stellen, was kann ich tun mit meinen 60 Prozent, die ich ja kann, die ich ja einwirken kann auf mein Genom und an meine Gesundheit, damit das nicht eintritt. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Das begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir, glaube ich, wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem einen oder anderen Kopf heute der eine oder andere Glaubenssatz korrigiert wird oder vielleicht sogar um 180 Grad auf den Kopf gestellt wird. Heute in der Heldenstunde eine Dame, die ursprünglich sich schon immer mit Gesundheit und Medizin beschäftigt hat, über die Tiermedizin kommt, dann zahlreiche Fortbildungen gemacht hat im Bereich Osteopressur, im Bereich Gesundheitscoaching, über Yoga und hin den Weg gefunden hat zur Nutrigenomik, was das ist. Da werden wir im Einzelnen auch noch drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen in der Hellenstunde, Stefanie Mohr.
0: Hallo, ich freue mich, dass wir uns hier sprechen, Alex. Ja, Ja. <lacht> Und es
1: war, es war gar nicht so einfach, dich zu finden zu diesem Thema, weil ich wollte wirklich jemanden, wo ich das Gefühl hatte, wow, da gibt es Power auf das Thema. Es gibt noch gar nicht so viele in Deutschland. Vielleicht ähm, steigen wir mal folgendermaßen ein, weil es kann teilweise auch ein bisschen komplex werden. Wir wollen es aber versuchen, Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du willst es auf jeden Fall versuchen, auf eine einfache Art und Weise runterzubrechen, weil ich bin ja auch völliger Laie. Die Webseite, die du betreibst, die nutri Deutschland, hat die Unterzeile die Gene, die Macht der Gene in deiner Hand oder so ähnlich heißt es, gell? Oder die Gene in deiner die Hand. Weiß.
0: Die Welt der Gene
1: in deiner Hand. Die Welt der Gene in deiner Hand, genau. Genau. Und nicht ganz zufällig, ich muss immer ein bisschen gucken, (lacht) weil ich ich mich hier spiegelverkehrt sehe. Da hinten haben wir ein Bild von Hulk. Ich bin ja großer Marvel-Fan. Und Ah. äh, steigen wir wir doch mal so ein, dass diese Geschichte sagt ja, dass Bruce Banner genmutiert auf die Welt gekommen ist und dann durch den Einfluss von Gamma-Strahlung diese Mutation bekommt, dass immer wenn ein Stressgerät verwandelt sich der Mensch, der Wissenschaftler Bruce Banner in das Wutwesen Hulk. <lacht> ist, ist sowas reine Fiktion oder ist sowas sogar denkbar am Ende des Tages?
0: Also im Endeffekt ist es so, wir sind alle Mutanten. Wir gleichen uns alle nicht. Wir sind alle angepasst über Jahrtausende oder Jahrzehntausende an unsere Umwelt. Und ähm, es kann tatsächlich sein, also man weiß, dass äh, gerade Gamma-Strahlung das Genom verändert. Also das ist schon möglich, dass das Genom sich verändert. Ähm, Also es gibt ein, ein Gen, das nennt sich Mao A. Das wirkt sehr stark auf den ähm, auf Serotonin und auch auf den Zuckerhaushalt. Und dieses typische Verhalten vom Hulk, dass er, wenn er, wenn irgendwas nicht passt, plötzlich grün anläuft und durchdreht. Das haben gerne MaoA leute die da einen Snip drin hat, das erkläre ich nachher noch. Ähm, wenn die Unterzucker haben, werden die zum Tier, die werden unausstehlich, die werden aggressiv, äh, so wie man das halt von manchen kennt dann. Klein gibt es, dass das hier liebt. Also, aber es ist nicht weit hergeholt.
1: Ich glaube, du musst den letzten Satz, glaube ich, nochmal sagen, weil da warst du sehr, sehr zerhackt. Das hat man, glaube ich, nicht mehr verstanden. Ich
0: habe gesagt, das, das ist schon sehr weit hergeholt. Aber grundsätzlich ist die Idee sogar wissenschaftlich valide.
1: Ach, tatsächlich, ja. ja. Aber das kennt man ja auch so ein bisschen aus seinem eigenen, ähm, gut, ich muss sagen, wir haben hier krass Zucker reduziert, aber früher, wenn im Büro, wenn ich da auch so, da hatte ich noch die Angewohnheit, wir hatten da immer so eine Riesenschale mit Schokolade drin und nachmittags kam dann der Zuckerfleisch und wenn man dann ja. nicht wirklich so sein Ding danach geschoben hat, dann ist man müde geworden oder auch so leicht gereizt. Also vielleicht habe ich da auch dieses Mau, Mau, Mau A.
0: Wie ähnlich wie Mau A, ja. ja. <lacht> Mau A gehen, genau. <lacht> Ja. Das ist
1: gar nicht so weit hergeholt. Das ist ja spannend. Ja. Wenn man ja. jetzt mal jemanden, der keine Ahnung hat, ein bisschen reinholen will in die Welt der Gene, wie könnte man denn in einfachen Worten beschreiben, was sind denn Gene eigentlich?
0: Gene sind eigentlich unser Bauplan. Also die Gene steuern, ob du ein Mensch bist oder eine Narzisse. Ja, Die steuern, ob du braune Haare hast, blaue Augen, ähm, wie deine Hautfarbe aussieht. Das ist alles in den Genen verankert. Gene bestehen halt aus Basenpaaren. Da kommen wir später noch drauf zurück, weil das ist wichtig zu wissen, weil wir beschäftigen uns in meiner Arbeit nämlich nicht mit klassischer Genetik im Sinne von, wie man das bei Behinderung, Trisomie 21 kennt, wo dann das Chromosom 21 einfach dreimal vorhanden ist. Das das kann man auch nicht korrigieren, da kann man wenig tun. Aber wenn du halt im Endeffekt in diesen Basenpaaren Veränderungen hast, die das Gen dann anders laufen lassen, als es sollte, da kann man darauf einwirken. Und diese Basenpaare, die arbeiten sozusagen zusammen und ein Gen erzeugt dann bestimmte Enzyme im Körper, die dann Stoffwechselwege bedienen, so könnte man das sagen.
1: Also ein Grund
0: Bauplan
1: ja. für den Körper vielleicht. Ja. Genau,
0: und es ist ein Grundbauplan, wo alles enthalten ist, was geht. Also alles. Mhm. Ja.
1: Und jetzt, jetzt weiß ich, dass ich, also früher, wenn ich in meinen Biologieunterricht zurückdenke und sowas, dann hieß es, okay, du hast diese und diese Gene und mhm. die bestimmen, wie du gebaut wirst. Und das hat sich so ein bisschen angehört, wie so die, die Buchstaben im Grabstein, die einmal da eingeritzt sind und komplett über dein Schicksal entscheiden und komme, was wolle, du bist dem hilflos ausgeliefert. Und da da ändert sich langsam so ein bisschen die Wahrnehmung. Das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema.
0: Das ist auch total wichtig, weil ähm, also deine Gene machen vielleicht 40 Prozent von dem aus, was du im Leben erlebst. Also ich kann jetzt genetisch nicht verändern, dass du blaue Augen hast. Die Frage ist, ob das notwendig ist. Ähm, aber ich kann verändern, ob du das Risiko, was du genetisch trägst, einen Herzinfarkt zu kriegen zum Beispiel oder eine Disposition für Diabetes zu haben ja oder eben extrem stressanfällig zu sein, Das kann, da kann ich ja darauf einwirken, weil 60 Prozent ist einfach die Umwelt. Und wenn ich von der Umwelt rede, dann rede ich von der Umwelt der Zelle. Und die Umwelt der Zelle ist alles, dein ganzer Körper, was du reintust ähm, und eben auch, was du dir zuführst. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich nur mit negativen Menschen umgibst, wirkt auch das auf deine Zelle. Das zieht dich nämlich runter und das macht was in deinem Körper. Das ist auch die Umwelt der Gene. Ja? Also das alles hat einen viel größeren, ähm, eine viel größere Zugkraft als das Genom an sich. Ja,
1: ja 60 Prozent zu 40 Prozent. Ja, genau, das, also das, das ist
0: jetzt ne, so. Also, ja. äh, Aber das sagt man tatsächlich so in unseren Kreisen, dass das etwa so die... Die Richtung ist.
1: Aber das ist ja ein mega krasses Learning, weil wenn man bis zu diesem Zeitpunkt gedacht hat, oh ich habe erbliche Krankheiten, ich gucke vielleicht in meiner Vorfahren-Ahnenliste rein und gucke, oh da gab es die Krankheit, da gab es Krebs, da gab es dieses oder jenes und da haben ja viele Menschen das Gefühl, dass die dem Schicksal dann sozusagen ausgeliefert sind, dass sie nichts dagegen tun können. Und du sagst gerade, dass wir einen weit größeren Teil selbst bestimmen können, indem wir die Umwelt der Zelle Mhm. aktiv gestalten und mitgestalten können. Bis hin sogar zu Sympathien, Antipathien, Menschen, die mich umgeben. Also das komplette Feld, was um mich rum ist. Mhm. Das ist ja, das ist wirklich... ähm, Mega krass. Ich habe ja, ich habe ja auch immer so, dass ich, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wir sind schneller an dem Punkt, als ich, <lacht> vor, als ich vorher gedacht habe, weil ich beschäftige mich ja viel mit spirituellen Themen und so weiter. Mhm. Und es ist immer die Rede vom gemeinsamen Feld von, von Potenzial, was wir auf ja, feinstofflicher Ebene auf der Ebung auf der Ebene der Schwingungen sozusagen schon Steuern können. Gedanken sind ja nur hochfrequente Schwingungsfrequenz. Können wir durch Gedanken, können wir durch Emotionen, die wir erzeugen, auch Einfluss auf unsere Gene im Körper nehmen?
0: Also ja, also nicht, also man muss unterscheiden zwischen der Epigenetik und der klassischen Genetik. Die Epigenetik ist noch ein relativ junges Feld und das musst du dir so vorstellen: die Gene sind das Haus, was du hast, und da sind überall Lichtschalter und Lampen. Und die Epigenetik sind die Schalter. Das heißt, wenn du in den Keller gehst, machst du da ja Licht an. Ansonsten bringt es ja nichts, wenn da Licht an ist. Das heißt, wenn du etwas brauchst, wird es angemacht. Ja? Wenn du etwas nicht brauchst und es geht an, ist es manchmal nicht so gut. Wenn der Herd angeht in der Küche und ich will darauf nichts kochen, brennt mir die Bude ab. Ja? So, Das ist nicht sehr gut. Also ähm, Epigenetik kann eben positiv Sachen schalten. Das heißt, der Körper schaltet sich das Genom so, wie er es gerade braucht. Aber es können eben auch durch Umweltfaktoren, also da ist zum Beispiel das Thema Krebs immer sehr präsent, äh, da können halt Gene durch Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Gammastrahlung, ähm, äh, können halt die die epigenetischen Gene, also die epigenetisch können die Gene angeschaltet werden, die aus sein sollten, weil sie sonst ähm, dazu führen, dass eine Zelle, nicht den Zelltod stirbt. Die kriegt das Signal denn nicht. Die wird resistent gegen das Signal und entartet dann. Das ist eine Theorie. Also wir reden in der Medizin immer nur von Theorien, weil beweisen kann man das genauso wenig wie die Existenz von Gott. Ja, es gibt Sachen, die können wir nachvollziehen, aber wir, wir, wir sind immer noch da, dass wir Thesen beweisen. Und es gibt ja in der in der Quantenphysik auch immer den Beobachter, der das Feld mitbestimmt. bestimmt. Und ähm, genauso ist, wenn jemand eine Forschungsstudie macht ist es nie ganz frei von irgendeinem Ziel oder irgendeiner Idee, wie es sein könnte. Und es ist dann schlüssig. Darum wächst halt die Wissenschaft immer weiter und Sachen, die wir vor zehn Jahren gelernt haben, sind jetzt plötzlich völlig falsch, Ja, waren aber vor zehn Jahren schlüssig. Ja, Also es entwickelt sich einfach weiter. Und ähm, wenn du jetzt sagst, kann man mit seinen Emotionen oder mit seinen Gedanken die Gene steuern, du kannst epigenetisch, kannst du tatsächlich, wenn du jetzt ganz stark einen Kummer hast, weil du ein Trauma hast oder so. Das schlägt sich epigenetisch nieder. Es können dann bestimmte Gene abgeschaltet werden oder angeschaltet werden, die dann dich wirklich krank machen. Andersrum, wenn du gute Beziehungen führst, also da sagen wir immer wieder, wenn die Leute kommen und wollen die Wunderpille haben gegen irgendwelche Probleme, die sie haben, die ersten Fragen, die wir stellen, sind eigentlich immer so, bist du glücklich in deinem Leben? Hast du einen erfüllten, sinnhaften Job? oder hast du erfüllte, sinnhafte Begegnungen oder oder Hobbys? Es kann auch sein, dass jemand bei der Feuerwehr ist und ansonsten sitzt er im Büro und sagt, das ist nicht sehr sinnhaft, wenn ich da das Papier sortiere. Also wie lebst du? Bist du glücklich und zufrieden in deinem Leben? Hast du alles, was du brauchst, damit du dich wohlfühlst? Das macht einen ganz großen Faktor aus.
1: Das ist... ist, ähm das ist Mindblow, finde ich, ne? weil da, da wachsen gerade so viele Welten zusammen. Deswegen ja. finde ich das auch so schön, dass wir darüber sprechen, um sich das nochmal klar zu machen, dass die Wissenschaft jetzt im Grunde genommen, das, das, was du sagst, viele, viele Dinge haben wir ja Jahre oder Jahrzehnte gehört. Achte auf deine Ernährung. Ich hm. behandle in meinem Podcast auch viel das Thema Glück, weil ich mal Experte im Unglücklichsein war, sozusagen. <lacht> ja. Und ähm, ich habe ja selbst gemerkt, wie man sich durch unglückliche Gedanken krank machen kann und mich dann gefragt, wie kann ich mich denn dann durch glückliche Gedanken gesund machen? Also nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwie positiv denke, aber was kann ich für ein Grundgefühl in mir erzeugen? Eine tiefe Zufriedenheit, einen Frieden sozusagen, der so eine Grundzufriedenheit, so eine Grundbalance in in, in mir auslöst. Und natürlich kann man das Ganze irgendwie ins ins Land der Fantasie und ins Land der bunte Regenbogen und der Einhörner irgendwie (lacht) reintun. Aber das, was du gerade sagst, ist ja sozusagen, da öffnen sich Tore auch in der Wissenschaft, Ähm, Du hast gerade die Quantenphysik auch angesprochen oder die Mhm. Quantenmechanik, wo feinste Teilchen durch die Beobachtung, also dadurch, dass ein Beobachter da ist, funktioniert das Experiment erst, Mhm. wenn der Beobachter nicht da ist und so weiter. Und das sind ja alles Sachen, wenn ich da jetzt zurückdenke, ich ähm, beschäftige mich ja seit einiger Zeit noch nicht allzu lange mit Yoga, aber ich bin mittlerweile ein riesen Yoga-Fan. Und was ich da so faszinierend finde, ist, dass vor so vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden Menschen schon Regeln für Ernährung, für Körper, für Geist aufgestellt haben, wo wir heute auf diesen Feldern wieder wieder sozusagen entdecken oder wissenschaftlich untermauern können, warum das wirklich funktioniert. Das finde ich total faszinierend.
0: Das fasziniert mich auch. Und was mich auch fasziniert ist, ähm, also die Wissenschaft hat sich ja ganz lange von bestimmten Feldern freigehalten, da wollte sie nichts mehr zu tun haben. Also alles, was so ein bisschen äh, alleine in die Psychosomatik ging, ja, das heißt ja auch Psychosomatik, also die Psyche somatisiert, also die die erzeugt ein, ein Problem. Das Problem hat man dann aber immer so dargestellt, ähm, das Problem im Körper ist gar nicht vorhanden, das ist ja nur die Psyche. Man weiß aber mittlerweile, dieses Broken-Heart-Syndrom zum Beispiel, dass Leute wirklich am gebrochenem Herzen wirklich herzkrank werden können. Ja? Also das heißt, was in die eine Richtung geht, geht auch in die andere Richtung. Und es ist zum Beispiel bewiesen, dass wenn du lächelst, auch wenn du keinen Grund hast, du einfach Hormone ausschüttest und Neurotransmitter, die dich glücklicher machen weil der Körper registriert die Muskelbewegung und sagt, okay, wenn ich so gucke, muss ich glücklich sein. Und fängt an, Neuropeptide zu bilden, dass man wirklich glücklich ist. Also das heißt, die Frage ist immer noch, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Das Gefühl oder das Erleben? Ne?
1: Aber das, das Faszinierende an dem Punkt ist ja, dass wir das bewusst steuern können. Ja. Und das finde ich so ein Riesenschritt, gerade wenn du das sagst mit dem Lächeln, ob ich jetzt künstlich lächle und mein Gehirn folgt dann über Körperchemie, oh, der lächelt, der muss gut drauf sein, also schütte ich mal ein bisschen Serotonin aus und beweise das. Oder ob ich wirklich gut drauf bin und ähm, das spiegelt sich dann in meinem Gesicht. Das ist ja immer mhm. ein, das ist ja auch bei der, das auch meine Erfahrung in der Depression, war ja der umgekehrte Weg. Diese ja. Schleife nach unten, ne? negative mhm. Gedanken erfol-, äh, erzeugen negative Emotionen, erzeugen negative Gedanken, erzeugt äh, einen, einen schwachen, gebeugten, müden, mhm. lustlosen Körper und so weiter. Und genauso funktioniert es umgekehrt. Genau. Und so funktioniert es eben scheinbar auch bei den Genen, beziehungsweise bei der Umwelt, die wir für die Zellen bereitstellen. Und da wäre jetzt meine nächste Frage, wie können wir denn aktiv ein positives Umfeld für unsere Zellen generieren? Was könnte man da so machen?
0: Also was ein ganz wichtiger äh, Punkt ist, was auch viele unterschätzen, gerade in der heutigen Zeit, ist das Thema Schlaf. Hm. Der Körper braucht einfach Zeit, um sich zu regenerieren. Und zwar ist es so, die ersten vier Stunden der Nacht wird der Körper auf der auf der körperlichen Ebene sozusagen da wird die wird die Leber entstaut sich und äh, der Kreislauf fängt an anders sich zu äh, regenerieren also der Blutdruck geht auf ein Maß runter weil du ja auch liegst dass äh, das, das das Stress, Stresshaushalt runtergeht, das Cortisol sinkt, weil das Melatonin steigt. Melatonin ist das ist das Schlafhormon, Cortisol, das Stresshormon, das geht runter. Also das ist dann alles so sozusagen der Körper, der anfängt, sich auszuruhen und zu regenerieren. Da werden auch Zellen repariert, die Zellen stellen auch ihren Müll vor die Tür, der wird dann am Morgen wieder abgeholt sozusagen. Also es ist dann einfach so, das ist einmal so Waschprogramm für den Körper. Und in den zweiten vier Stunden regeneriert sich das Nervensystem. Und wenn man sich überlegt, wie dass die meisten Leute fünf, sechs Stunden schlafen, dann weißt du, was nicht regeneriert wird. Und zwar das Nervensystem. Und das macht uns stressanfällig. Und Stress ist jetzt generell nicht schlecht. Also ein bisschen, bisschen Stress braucht der Körper. Ähm, das kennen wir auch, wenn wir uns freuen. Ja? Das, das macht lebendig. Du fühlst dich. Ne? So, Also das ist, ja, das ist ja nichts Negatives an sich. Aber wenn du halt die ganze Zeit Dauerstress hast oder einen hohen Stresslevel, weil du Sorgen hast, ja, dann wirkt sich das einfach extrem stark auf deine Gesundheit aus und auch auf deine Gene. Und du kannst halt eben auch eine Disposition haben, dass du eine ganz schlechte Stressverträglichkeit hast. Und wenn du dann halt viel Stress hast, ja, hast du das Problem, dass das so eine Kaskade gibt, wie du vorhin erzählt hast, dass es dann irgendwann immer schlimmer wird. Die Leute suchen ja den einen Auslöser, den gibt's aber nicht. Das waren die zehn Jahre davor. Ja. Und dann geht das ganze Spiel sozusagen äh, nach unten. Also Schlaf ist ein ganz wichtiges Thema. Gut schlafen, Das bedeutet zum Beispiel wirklich dunkel schlafen. Viele wissen nicht, dass schon ein bisschen Licht dazu führt, dass das Melatonin zerstört wird. Das ist lichtempfindlich und das Licht kommt durch die Augen rein. Darum Blaulichtfilter an dem Computer, am Handy, eigentlich auch am äh, am Fernseher. Wirklich Schlafhygiene, nicht zu spät ins Bett gehen, gucken, dass man sich, dass man so seine Wohlfühloase hat. Ich mache das zum Beispiel so, ich habe auch mal Stress, ja. Und ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich mein Schlafzimmer betrete, dann stelle ich mir vor, da hängt eine Tasche und da tue ich meinen ganzen Stress rein. Alles, was, ich, was mich den Tag bewegt, tue ich da rein und sage, das hole ich morgen wieder ab. Jetzt habe ich Feierabend. Und dann gehe ich in mein Schlafzimmer und gehe schlafen. Und das ist halt ganz wichtig, eine vernünftige Schlafhygiene. Das wird ganz stark unterschätzt.
1: Ja. Also Stress runterfahren und Körper und Geist aufbauen durch gesunden Schlaf, und genau. ja, also da gibt's ja, es gibt ja verschiedene Schlaftypen, so viel ich weiß. Und es gibt ja auch unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Du hast jetzt gesagt, zweimal vier Stunden, also acht Stunden. Ein oder andere kommt vielleicht mit sechseinhalb Stunden aus. Manche schlafen zehn Stunden. Das ist relativ individuell. Aber ich glaube, dass diese Schlafqualität, die wird tatsächlich viel zu sehr unterschätzt. Ich komme ja, ich rede ja auch gerne über die äh, die b- b- besonderen Herausforderungen des digitalen Zeitalters mhm. und ich kann da auch an der ja. Stelle immer nur mal mitgeben, nicht die Handys mit ins Schlafzimmer nehmen, nicht das Laptop abends, noch Serienmarathon Und es ist so spannend und man hat schon ein halb zugeklapptes Laptop und guckt so mit so halb zu den Augen, weil es so spannend (lacht) ist, will man auch wissen, wie es ausgeht. Aber der der Körper schreit nach Schlaf. Das ist kein guter Umgang mit digitaler Technik.
0: Ja, eben. Und mit dem Kopf neben der Steckdose, wo das Handy eingesteckt ist, ist halt auch äh, eine Katastrophe. Also ich ich habe Glück, mein Freund ist Elektriker. Ja, Also der kann dann einfach so so einen Ganz-Ausschalter machen, dass einfach kein, kein Strom in der Wand läuft. Ach schön. Ähm, weil das ist, also ich bin recht, tatsächlich recht empfindlich da, darauf. Also ich merke, dass äh, Strom, wenn der fließt. Äh, ich meine, wenn man weiß, was im Gehirn alles über elektromagnetische Felder läuft und über, äh, also wie sehr das störend wirken kann, äh, dann macht es einfach keinen Sinn, direkt so ein Stück äh, vorm Scheitel irgendwie die Steckdose zu haben, wo Strom fließt. Ähm, das ist halt eine gute Sache. Ähm, Dunkel ist, wie gesagt, das, was so wichtig ist. Und still. Also ähm, der Körper braucht einfach Ruhe. Also Lärm zum Beispiel kann auch epigenetisch genisch halten. Und blockiert zum Beispiel das Kommt-Gen, was was ganz wichtig ist für den Dopaminabbau. Und Dopamin, ähm, wenn es zu hoch geht, dann, dann bist du halt völlig ADS, ja. Also in Anführungsstrichen, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du bist total fahrig, aber du kannst auch nicht aufhören. Also wie du sagst, mit diesen J- Serien-Junkies, ja, wo der Thrill irgendwie, ich muss es zu Ende sehen und ich muss mich aufregen über das, was da passiert, ähm, wenn das halt nicht richtig abgebaut werden kann, dann kommst du schneller in Burnout, ja. Und äh, dieses Gehen reagiert auf Lärm. Wenn du also drei Jahre eine Baustelle vor der Tür hast äh, und dann nicht mal abschalten kannst, wenn du schläfst. Das mhm. ist nicht gesund, ja. Und da sind wir noch nicht mal beim Thema Ernährung. Ja, also du mhm. siehst, also ist es, Viele sagen so: Ich ernähre mich gesund, dann muss ich auch gesund sein. Und mhm. ähm, es ist einfach Schlaf ist ein wichtiges Thema. Äh, äh, das Umfeld ist ein wichtiges Thema. Also bin ich, fühle ich mich wohl, kann ich ich sein unter den Menschen, mit denen ich mich umgebe? Sonst ist es, sich zu verstellen ist Stress. Ja? So, also das alles, das, das alles zusammen mit der Ernährung die halt hochwertig sein sollte, Bio, ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir wissen, glaube ich, beide ganz genau, was alles sonst in konventioneller Nahrung drin ist. Also ich wäre ja eigentlich schon immer dafür, dass äh, Bio-Nahrung nicht gezeichnet wird, sondern konventionelle, wo halt Pestizide drauf gespritzt werden, ohne Ende. Die Leute mit solchen Masken, die aufsprühen und ich kann das so essen oder wie. Also ich meine, das das kannst du einem Kind von sieben Jahren erklären, das wird das komisch finden, ja.
1: Ja, ja.
0: Also Bio äh, finde ich wichtig und ähm, dass die Sachen halt eben auch, wenn du Sachen jetzt halb verbrennst, ja. Das ist halt auch nicht gut. Acrylate, wenn die sich bilden, durch Kartoffeln, die zu doll an, anbrennen. Das muss alles abgebaut werden im Körper. Und wenn du da eine Schwäche hast, ist das halt nicht so gut. So.
1: Also wir haben identifiziert Schlaf als wichtige Säule, Ernährung als wichtige Säule. Hier die klare Empfehlung, gucken, was die Herkunft ist. Ist es Bio möglichst unbehandelter hm. Nahrung? Stichwort Pestizide in der Landwirtschaft. Immer wieder ein großes Thema. Gibt es riesige Diskussionen darüber, wie schädlich die sind, wie schädlich die nicht sind. Wer da auf der sicheren Seite sein will, soll bitte nach Bio gucken und ein bisschen mehr Geld ausgeben. Kommt den Landwirten zugute, kommt der Umwelt zugute, kommt der Gesundheit zugute? Gut auf vielen, vielen Ebenen. Ähm, Wir haben das Thema Bewegung und Sport noch nicht angesprochen. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Schlüssel.
0: Das ist ist ein total wichtiger Schlüssel. Also man hat tatsächlich festgestellt, ähm, dass Sport... Auch einen Reparaturmechanismus in der Genetik anschiebt. Ja, also du hast ja, du ähm, hast ja immer, die, die Telomere, die Telomerlänge wird ja gemessen, ähm, ob jemand sehr jung noch ist vom körperlichen Alter, also egal was in seinem Pass steht, ja, oder dass, dass, dass das Zellalter äh, schon sehr hoch fortgeschritten ist. Und Sport macht, dass diese Telomerlänge länger wird. Ja? Das heißt also, du wirst sozusagen jetzt wieder jünger ist vielleicht blöde, aber die Regenerationsfähigkeit ist viel besser. Dabei macht aber auch das Maß es aus. Ne? Wenn Leute jetzt den, also ein Freund von mir läuft Marathon, ja, und äh, das ist kein Sport, das ist Transalieren von seinem Körper, ja, das muss man unterscheiden. Und äh, es ist halt wichtig, einen Sport zu finden, der einem glücklich macht, also wo man merkt das tut mir gut. Ich mache das jetzt nicht nur, weil mein Arzt mir das sagt oder weil ich dann knackigen Hintern habe, sondern man muss seinen Sport finden, wo man sich auch wohl mitfühlt, weil sonst ist es wieder Stress. Ja,
1: ja ich kann dir einfach nur zustimmen. <lacht> <lacht> sag, ich sage das halt auch immer, dass wenn ich mich, ich sehe so oft im Wald, wenn ich entweder spazieren gehe, selbst laufe Mountainbike fahre oder was auch immer, und mir kommen Jogger entgegen. Ich bin, so ein Mensch, ich bin so ein Mensch, der grüßt immer gern oder lächelt und nickt wenigstens. Die, die, also ich, ich würde mal sagen, 90 Prozent vor allen Dingen von den männlichen Läufern mit einem stierigen Blick hochkonzentriert konzentriert, als, als würde es um die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft gehen. Da gibt es keinen ja. Blick links, da gibt es keinen Blick rechts. Ja. Da ist ein, ein Fokus auf der Leistung. Und dann denke ich mir immer so, es vielleicht am Ende gar nicht gesund, was du da gerade machst. Schneller, ja, also, höher, leiste.
0: Also, ja, das ja. ist einfach das, genau das Problem. Ne?
1: Also ja. ich, ich plädiere da auch immer so, vielleicht mal Ballsportarten auszuprobieren in der Mannschaft, wenn man sich gut miteinander versteht. Ist natürlich auch wichtig, hm. ähm, dass Spiel und Spaß äh, dabei rumkommt. Ich persönlich äh, kick immer noch bei der alten Herrenmannschaft hier in meinem <lacht> ah. Dorfverein hin und wieder mit. Haben wir immer einen Spaß zusammen, ist Super. Und ja. ähm, ist natürlich nicht nicht äh, krass leistungsorientiert, aber es geht ja um die Bewegung, es geht um das Miteinander. Und wenn ich natürlich Spaß habe beim Laufen im Wald, dann ist das super, aber dann darf ich das natürlich auch ausstrahlen. Das ist nicht. Ja, jedem.
0: ja. Also das ist tatsächlich was, das mir auch auffällt. Also ähm, ich bin früher auch gejoggt. Mein Sport ist aber eher schwimmen, also mit meinem Element. Und ähm, wenn ich wenn mir Jogger entgegengekommen sind, äh, also ich mache ja auch Yoga und im Yoga sagt man ja immer, dass du die Position so halten sollst, dass du noch lächeln kannst. Ja mhm. so. Und wenn ich mir denn die Jogger ansehe und denke, okay, die haben jetzt schon acht Kilometer auf der Uhr vielleicht, ja, und genauso sehen sie aus, total verbissen. Du merkst, dass der Kiefer mhm. völlig angespannt ist. Ja. Die lassen sich, die sind mit dem Körper viel zu weit nach vorne, weil sie eigentlich schon weiter sein wollen. Also Die genießen das Laufen gar nicht. Mhm. Also ich war fürchterlich langsam, also mich haben alle überholt, ja, also wirklich alle. Ähm, aber ich war danach aufgeräumt, ich war entspannt, ich war zwar ausgepaut, aber ich habe mich wohlgefühlt. Und das ist für mich immer das Wichtige, also ich habe zum Beispiel nicht so das Ehrgeiz gehen, also ich freue mich auch beim Billardspielen immer, wenn der andere die Kugel reinkriegt, ja, so. <lacht> ähm, aber ich glaube, also sicherlich bin ich dann nicht so die Goldmedaillengewinnerin, aber ich glaube, ich bin die Glücklichere von beiden, weil mir ist es egal, ob ich gewinne oder verliere, ich habe einfach Spaß an der Sache. Und das ist einfach auch etwas, was verloren gegangen ist. Wir sind so zielorientiert in dieser Gesellschaft geworden und so leistungsorientiert. Und beim wenigstens beim Sport, da sollte man es, also bei deinen, so deinen Hobbys, da sollte man ein normales Maß finden. Und einfach auch mal sagen, so, hey, ich habe jetzt heute einfach nur Spaß dran und es ist völlig egal, ob ich gewinne oder nicht. Das ja. wäre auch schon mal nicht schlecht. Auch
1: für die Gene. Ja, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn wir über Gene sprechen. Mhm. Ähm, es gab vor einigen Jahren ein Ereignis in der Weltpresse, muss man schon sagen, was äh, den Fokus gerade bei jungen Frauen sehr, sehr stark auf das ja. Thema Gene gelenkt hat. Du nickst schon, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Das war damals die Entscheidung von der Schauspielerin Jolina Jolie, Angelina Jolie, ja. äh, sich ähm, prophylaktisch die Brüste abnehmen zu lassen, weil sie einen erblichen Gendefekt hätte, der möglicherweise zu Brustkrebs geführt hätte. Ich habe das nur am Rande so mitbekommen, habe aber gedacht, krasse Entscheidung damals, aber da habe ich mich noch überhaupt nicht mit diesen Themen beschäftigt, fand es aber schon krass, dass man so einen Move macht und dann wurde natürlich vielen äh, jungen Frauen Angst und Bange, wenn jemand ähm, sowas macht und da wurde natürlich viel darüber diskutiert. Wie würdest du das so ein bisschen einordnen und einschätzen?
0: Also ich erkläre das jetzt noch mal ein bisschen nach, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Die Angelina Jolie, ihre Mutter ist an Brustkrebs oder Eierstockkrebs gestorben und ähm, sie selber hat halt diese brca gene heißen die brca 1, brca 2, wenn die Homozygot verändert sind, das heißt habe ich ja vorhin gesagt, zwei Basenpaare, wenn beide Basenpaare falsch sind, sozusagen, also falsch ist jetzt einfach geklärt, aber wenn die beide falsch sind, dann wird dieses Gen nicht richtig funktionieren und das kann denn dazu führen, laut Studienlage, wo man dann auch wieder bei dem Thema ist, wer hat die Studien gemacht, was hat man genau studiert und äh, wie waren dann die Probanden aus, äh, kann das halt eine 60-prozentige Erhöhung der Chance, Eierstockkrebs oder Brustkrebs zu kriegen, erzeugen. So, und diese Idee von der Angelina Jolie war, ich bin Träger dieses Gens, also muss ich das kriegen und um mich davor zu schützen, werde ich beide Brüste amputieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob sie Uterus und Eierstöcke auch mit entfernt hat. Das ist, ist mir also habe ich nicht mitbekommen, aber im Endeffekt ist das sozusagen, also aus meiner Sicht, also mir tut das in der Seele weh. Also, das ist so fürchterlich, weil wie gesagt, wenn wir wissen, also erstens ist es so, wir reden hier von einem Gen, also zwei Gene, wenn man Bracker 1 und 2 nimmt. Es gibt so viele Gene, die man damit assoziieren könnte. Ja? Und nur weil man da dieses Problem hat, heißt das noch lange nicht, dass wenn man dieses Gen nicht hat, man definitiv da gar kein Problem mit hat. Also das, das ist auch Augenwischerei. Also diese, dieser Fokus auf diese beiden Gene ist in die eine Richtung Quatsch. Also von wegen, wenn ich sie nicht habe, dann brauche ich mir darüber überhaupt keine Sorgen machen. Aber wenn ich sie habe, dann oh Gott, ist das wie, du sagtest, diese 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 Buchstaben im Grabstein. Ich werde hundertprozentig oder 60-prozentig, werde ich das bekommen. Nein, das ist nicht so. Aber wenn man sich überlegt, dass schon zwölfjährige Kinder eigentlich die Pille verordnet kriegen, die das Hormonsystem und die Hypophysen-Hypothalamus-Achse völlig aus den Angeln reißt ja, und zu einem Überschuss an Östrogenen führt, die wir wissen, wenn sie im Überschuss sind krebserregend sind. Wenn ich dann natürlich so ein Bracker-Gen habe oder ein anderes Gen, was einfach mit der Hormonsituation, wenn die nicht in Ordnung ist, nicht richtig gut umgehen kann, ja, dann kann man sicherlich auch Brustkrebs kriegen. Aber man muss auch da wieder sehen, was hat denn der Mensch für einen, für einen Umgang? Raucht er wie ein Schlot? Ja? Nimmt er die Pille? Ähm, trinkt er aus Plastikflaschen und äh, sprüht sich ständig irgendwelche Duftstoffe entgegen, die dann einfach was endokrine äh, Disruptoren sind? Also die zerstören unsere, unseren Hormonhaushalt. Ja, die wirken östrogenisierend. Beim Mann ist es dann natürlich gar nicht witzig. Äh, bei einer Frau ist es dann einfach auch ein Problem in Bezug auf Krebsentstehung. Also man muss das ganz weit gefasst angucken. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, äh, du wirst nie Probleme damit haben, ähm, brauchst du nicht drauf achten. Ja, Aber man muss, sich, man muss sich dann einfach die Frage stellen, was kann ich tun mit meinen 60 Prozent, ja, die ich ja kann, die ich ja einwirken kann auf mein Genom und an meine Gesundheit, damit das nicht eintritt. Ja, Und ich meine, ich habe in meiner Genetik alle Gene für Morbus Crohn für diese Erkrankung, dass ich das eigentlich haben müsste. In meiner Familie ist noch nie eine entzündliche Darmerkrankung aufgetreten. Mhm. Wenn man aber weiß, dass entzündliche Darmerkrankungen auch meistens mit zu viel entzündlichen äh, Brotstoff im Körper zusammenhängt, und ich komme aus dem Norden, ich bin mit Fisch groß geworden. Ich habe fetten Fisch gegessen von morgens bis abends. Bei uns gab es eigentlich die ganze Woche Fisch, wenn man es genau nimmt. Ja? Das heißt, da ist nichts mit Entzündung. Ich habe so viel äh, Omega-3-Säuren gekriegt, schon bevor ich stehen konnte, durch die Muttermilch meiner Mutter. Da ist nichts mit Morbus Crohn, keine Chance. Ja, so. Ich ernähre mich jetzt noch vernünftig. Das heißt, also, ich esse nicht irgendeinen Dosenfass oder gehe dauernd zu McDonalds. Äh, ich brauche mir da keine Sorgen machen. Ja?
1: Das hat uns ein bisschen zum Thema Ernährung nochmal geführt, weil das ist ja mhm. einer deiner Schwerpunkte, die du zusammen mit Jan Kielmann eben auch auf eurem Webprojekt ähm, angehst. Die, ich muss es vorlesen, es geht <lacht> mir einfach noch nicht zum Fleisch und Blut <lacht> über. Die Nutri-Genomik, also ja. Nutri-Nutrition, Ernährung und Genomik, haben äh, wir das Thema Gene wieder. Also... Ähm, Du kannst es besser erklären. Es hat was mit Ernährung zu tun. So viel sei mal gesagt.
0: <lacht> ja, genau. Also es hat so viel mit Ernährung zu tun. Es gibt Menschen, die einfach bestimmte genetische Besonderheiten haben, dass sie einfach bestimmte Formen von Nahrungsmitteln nicht gut vertragen oder nicht gut verstoffwechseln können. Zum Beispiel dieses typische Ding mit der Glutenunverträglichkeit. Dafür musst du keine Xöliakie haben. Es reicht, wenn da ein hla gen nennt sich das, Wenn das äh, einen Polymorphismus hat, also sprich verändert ist in Bezug auf die Norm, ähm, dann kommt es im Endeffekt zu einer Unverträglichkeitsreaktion, was dann natürlich besser ist, wenn man dann Gluten meidet. Andersrum gibt es eben aber auch Gene, die dazu führen, das habe ich zum Beispiel, ich bin irgendwann plötzlich nachtblind gewesen und habe gedacht, das kann das sein, also Klar, ich habe nicht mehr so viel fetten Fisch gegessen, ja. In Fischfett ist viel Vitamin A drin. Und ich habe eine Umwandlungsstörung. Ich kann aus Beta-Carotin, aus Karotten, kann ich nur zu 20% Prozent Vitamin A bilden. So, und wenn ich nicht den ganzen Tag Karotten esse, wie gestört, ja, oder eben Fischöl, ne? Also wir haben halt wahnsinnig viel Lachs und Dorsch und und solche Sachen. Ich habe auch Lebertragen gekriegt als Kind. Ne? So, also. Ähm, da habe ich das auffüllen können. Und als Erwachsener habe ich nicht mehr so drauf geachtet. Ich hatte dann viel Stress und, und ähm, habe davon zu wenig abgekriegt und habe dann echt Probleme mit Nachtblindheit. gekriegt. Mhm. Und Nutrigenomik, ist halt, also Nutrigenetik, ist ein Teil davon. Das sagt halt, okay, du hast einen erhöhten Bedarf an etwas oder du hast eine Schwäche der Umwandlung. Du musst das vermehrt mehr zuführen, sonst bekommst du einen Mangel. Und Nutrigenomik ist im Endeffekt, du hast eine bestimmte Gen- Sequenz, sage ich mal, also du hast einen, einen Polymorphismus, sagen wir ja, also man würde jetzt sagen eine Mutation, aber Mutation wäre zu hart gefasst. Ja, das ist dann krankhaft. Das ist nicht krankhaft, das ist nur eine Variante der Natur, einen Polymorphismus. Und wenn du den hast, dann hast du zum Beispiel bei einem kommt polymorphismus einen erhöhten Bedarf, sehr erhöhten Bedarf an Magnesium. Sonst wird das Gehen immer langsamer, immer langsamer und dann steht dir irgendwann das Östrogen und das Dopamin bis hier oben und das macht dann Probleme. Ja, also Das heißt, wir machen beides. Wir gucken einmal mit der Nutrigenomik, was brauchst du vermehrt oder was kannst du schlecht verstoffwechseln. Und wir gucken von der anderen Seite, wie sind deine Gene, wie, ist dein, wie sind deine SNPs, also deine Polymorphismen, was brauchst du, damit wir das ausbalancieren können, damit du gesund bleibst.
1: Ja, also ich wüsste gerne mal, was meine <lacht> Snips so sind. Ne?
0: <lacht> ja, du kannst es testen. Das ist, also es ist Gott sei Dank noch möglich. Mal gucken, ob man einen Riegel vorschiebt. Es wird ja sehr heiß diskutiert in Ärztekreisen. Ah. Die platzen regelmäßig, wenn Leute mit Gentests und irgendwelchen Portalauswertungen kommen. Also du musst ja. wissen, es gibt ähm, Gentests in Amerika. Zum Beispiel ist dieses 23andMe sehr bekannt da schickst du eine Speichelprobe ein und dann kriegst du Rohdaten von deinem Genom. Und dann kannst du das in andere Programme einspeisen und dann sagt es dir zum Beispiel, da stehen dann halt solche Sachen, wo ich einen Vogel kriege, so unter dem Motto, ja, äh, du kriegst nächste Woche Krebs und übernächste Woche einen Herzinfarkt. Und damit gehen die zum Arzt und die Ärzte platzen natürlich, weil wir haben hier ähm, in Deutschland ein, ein ein Schutzprogramm sozusagen. Also wir haben ein Genetikgesetz. Das heißt, nur Humangenetiker dürfen genetisch beraten. Das heißt, also Jan und ich machen auch keine genetische Beratung, sondern wir machen Nutrigenomik. Das ist, wie gesagt, was anderes. Das heißt, wenn aber jemand sagt, du kriegst Krebs, Punkt. Oder du kriegst einen Herzinfarkt, Punkt. Dann ist das eine genetische Aussage. Und das von einer Maschine, die... 0,2 0,2 Prozent vom Genom ausgerechnet hat. Ich meine, äh, merkst du selber, ne? das ist nicht so ganz ja. schlüssig. Und vor ja. allen Dingen eine Maschine, die weiß nichts über deine deinen Gesundheitszustand. Die hat keine Anamnese gemacht. Die hat nicht geguckt, was hast du denn für Vorerkrankungen oder äh, wie versuchst du denn Dinge irgendwie auszugleichen das heißt das ist außer also es ist unglaublich gefährlich ich erlebe das auch immer wieder in den Facebook Gruppen dass die Leute ein Testergebnis zurückkriegen und sehen dann nach diesem Ampelprinzip rot heißt halt es ist homozygot gelb heißt es ist heterozygot und die sehen alles nur noch rot und gelb und denken oh Gott ich muss sterben ja und wenn die Ärzte dann damit konfrontiert werden, flippen die natürlich aus und das zurecht. Also das, darum weiß ich nicht, ob das abgeschafft wird, dass im Endeffekt nach Deutschland keine Gentests mehr eingeführt werden dürfen, aus den Staaten oder auch aus, aus England. Da gibt es halt eben auch den ähm, MTHFR UK, bietet einen guten Test an. Und da kann man seinen Genomen dann im Endeffekt testen lassen und äh, kriegt dann die Rohdaten. Das sind dann Haufen äh, Kolonnen von, von, von Buchstaben, ja. Und die kann man in Programme einlesen und dann auswerten, welches Snips man hat. Ja.
1: Aber das ist schon gut nachvollziehbar, was du da sagst, weil ich stelle mir so vor, ich als Leier mache sowas, krieg anonym irgendeinen Auswertungsbogen zurück, sehe, wie du gesagt hast, so schön alles in rot. Schlimmstenfalls tritt da noch so ein Nocebo-Effekt ein, ja. ne, dass ich mich darauf programmiere. Da steht, dass ich in drei Jahren spätestens, weiß was ich, an der Schilddrüse erkranke oder sonst mhm. was und programmiere mich sogar noch ja. äh, zusätzlich darauf. Also der Schuss kann äh, übelst nach hinten ja. losgehen. Das klingt in der Tat sehr danach, dass man da sehr, sehr behutsam rangehen sollte an die Thematik. Ja. Wenn ich aber, dir so zuhöre, ja.
0: Aber auch ein Aufruf an die Ärzte, wenn ihr sowas seht, holt die Leute ab, haut denen nicht auf den Kopf, dass sie sich um ihre eigene Gesundheit kümmern wollen. Ja, Ich meine, die, die die Krankenkassen kümmern sich nicht mehr um unsere Gesundheit, denen mhm. ist das Banane. Ähm, die Ärzte können nicht mehr richtig abrechnen, weil die Krankenkassen sagen, das und das und das bezahle ich nicht. Das ist jetzt auch nochmal, ich glaube, vor zwei Jahren äh, eine neue Laborkostenordnung rausgekommen. Ich glaube, die haben jetzt 4,20 Euro im Quartal für Blutuntersuchungen. Das ist ein Witz, damit kannst du eigentlich nicht mal die Blutfettwerte machen. Ja, Das heißt, es kümmert sich keiner um deine Gesundheit, außer du selber. Wenn man wenn man das dann selber macht ja, und sagt, okay, ich will jetzt einen Gentest wissen, weil mein Opa hatte Diabetes, meine Mutter hatte Thrombosen, ich will wissen, was da los ist ja und man wird dann, wenn man mit sowas zu einem Arzt kommt, der ja kompetenter ist als man selber, man wird zusammengestaucht, dass man für so einen Humbug Geld ausgegeben hat, das finde ja. ich nicht angemessen, holt die Leute ab, also wenn es Ärzte hören, äh, holt die Leute ab, sagt ihnen, ich finde es gut, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst, aber das, der Schuss geht nach hinten los. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Such dir jemanden, der dich da gut berät, aber jetzt für Würde auf Angst äh, zu kriegen, dieses Ampelsystem würde ich sowieso gerne abschaffen, aber ist halt gerade so. Aber mach die Leute nicht runter.
1: Weil eigentlich, blä- eigentlich plädieren wir ja für die Eigenverantwortung ja. zum Thema Gesundheit und nicht die Verantwortung immer abschieben an denjenigen und diejenigen und die Pharmaindustrie und sonst irgendwas, genau. sondern das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ja. Genau. Ich finde, das ist ein schöner Bogen, um zum Schluss nochmal zusammenzufassen. Das größte Learning für mich persönlich ist eben die Erkenntnis, dass wir durch verschiedene Faktoren, in Summe Lifestyle, tatsächlich auf den Bauplan unseres Körpers äh, positiven oder auch negativen Einfluss nehmen können, je nachdem, wie geschickt wir das handeln. Das finde ich ein Mega-Learning, liebe Mhm. Stefanie. Ja. ja,
0: ich finde es auch total toll. Also mir hat auch persönlich schon sehr viel geholfen. Ähm, einfach auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also was ich gemerkt habe, ist, wenn du irgendwelche Probleme hast und fühlst dich jetzt mal scheiße, ja, das gehört zum Leben dazu. Wenn man sich dann Stress macht, oh Gott, ich schädige jetzt mein Genom, dann hat man wieder Stress, ja. Mhm. Einfach ein bisschen mehr mit dem sein, was ist. Und, und das so gut wie möglich. Wir sind alle nicht perfekt. Und dieser Selbstoptimierungswahn ist auch nicht immer gut, ja. Sich auch mal lassen. Ja, wenn ich einen scheiß Tag habe, dann sage ich zu meinem Mann, ich habe heute einen scheiß Tag, ich brauche heute sch- ordentlich Streicheleinheiten, gute Musik und einen netten Film, äh, aber, aber mit allem anderen lass mich bitte in Ruhe und lass mir das. Also ich lasse mich dann auch mal hängen. Ja, und genauso kann man eben aber auch gucken, dass man eben sich füttert mit den Dingen, die einem gut tun und sich traut. Also auch ein bisschen nachsichtiger damit zu sein, dass man sich nicht immer nur optimieren will, alles richtig will.
1: Und da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Achtsamkeit, beim Thema mal in sich reinfühlen. Was sind denn eigentlich so meine Bedürfnisse? Was will mir mein Körper denn gerade sagen oder die Gefühle, die ich in mir habe oder die Gedanken, die sich bei mir im Kopf abspielen? Also ein bisschen reinhören, nach innen gucken und äh, entsprechend darauf reagieren. Ich verlinke eure Webseite auf jeden Fall in äh, den Shownotes dieser Folge. Wer also Kontakt zu euch aufnehmen möchte, um Näheres über das Thema Nutrigenomik zu erfahren, <lacht> da war wieder der Blick auf den Zettel, der wird mit euch direkt Kontakt aufnehmen können. Liebe Stefanie, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für die Heldenstunde. Und ich hoffe, wir sehen uns mal bei irgendeiner Veranstaltung, wir ja, uns gerne. mal persönlich kennen oder vielleicht auch Jan und äh, dass wir mal ein bisschen zusammen glucken können, würde mich würde mich sehr ja. freuen.
0: Das wäre total klasse. Mal gucken, ob Jan einreisen darf. Wir haben ja jetzt demnächst auch Seminar. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber vielleicht kommst du tatsächlich auch mal vorbei. Wir würden uns sehr freuen.
1: Der sitzt ja in Kalifornien, wie du mir Vorgespräch gesagt hast. Der sitzt in Kalifornien
0: und weiß gerade nicht, ob er in die EU einreisen darf. Er ist zwar Deutscher, aber es ist halt gerade schwierig. Zwei Wochen in Quarantäne sitzen. In Niedersachsen möchte man, glaube ich, auch nicht.
1: Spannend. Da kriegst du aber Informationen aus erster Hand, wie die Corona-Krise verläuft in Mhm. den USA. Sehr spannend. Da fällt mir doch vielleicht noch eine allerletzte Frage ein, weil ich die gerade in den Zeiten spannend finde. Hast du, Stefanie, auch irgendeinen positiven Aspekt ziehen können aus dem ganzen Thema Corona?
0: Ich glaube, die Menschen, wenn sie nicht in der Angstspirale gefangen sind, setzen sich mehr mit dem Thema Gesundheit und Gesundheitsvorsorge auseinander. Wir haben leider eine Gesellschaft, wo du erst zum Arzt gehst, wenn du krank bist. Und zwar so krank, dass es nach zwei Wochen nicht von selber weggeht. Bei Männern nach vier Wochen. Ja, so Und das ist natürlich ein Problem, äh, was bei Corona sehr stark auf den Tisch gekommen ist. Habe ich Vitamin D im Körper? Wie ist meine antioxidante Leistung? Nehme ich Medikamente, die dazu führen, dass ich anfälliger werde für Erkrankungen? Das alles ist sehr präsent geworden und das finde ich gut. Das ist also etwas, was ich sehe, dass die Menschen sich nie mehr mit ihrer Gesundheit und der Gesunderhaltung auseinandersetzen. Alles andere finde ich sehr grausam.
1: Ja, ja. Aber es gibt positive Aspekte. Ja. Auch die Medaille hat immer zwei Seiten. Ja, natürlich. Man so schön ja. Liebe Stefanie, ganz vielen lieben Dank und bis bald. Ciao.
0: Ja, Alex, ich danke dir auch. Ciao.